0: Il est 15h30, bienvenue sur CNews, je suis ravi de vous retrouver en direct pour cette nouvelle édition de 90 minutes info pour débattre et pour décrypter l'actualité. Je vous présente nos invités dans un court instant, mais d'abord le flash info, la minute info, c'est avec Mathieu Rio.
2: Une femme enceinte accompagnée de son conjoint s'est présentée hier dans une pharmacie dans la banlieue de Strasbourg. Elle est parvenue à remettre un message écrit à la pharmacienne où était écrit SOS. Cela a permis d'alerter la police et d'arrêter son mari. La femme assure être victime de violences conjugales et de menaces de mort. Un homme condamné à 18 mois de prison ferme pour avoir agressé deux policiers à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Ce week-end, cet homme de 34 ans conduisait à grande vitesse. Il était visiblement alcoolisé. Au moment de l'interpellation, il a frappé les deux agents à coups de poing, notamment au visage. Les policiers ont fini par maîtriser l'individu. Il avait déjà été condamné à 17 reprises. Ce procès continue d'enflammer les États-Unis. Johnny Depp a dénoncé hier les accusations de violence conjugale portées par Amber Heard. Elles sont selon lui ahurissantes. Aucun être humain n'est parfait, mais jamais de ma vie je n'ai commis de violence sexuelle ou de violence physique. Fin de citation.
0: Merci Mathieu Rio. Prochain point sur l'actualité dans un quart d'heure. 90 minutes. Info, c'est parti. On va débattre ensemble et décrypter de l'actualité avec autour de la table mes invités. Jonathan Sixou. Bonjour. bonjour. Vous êtes journaliste au magazine Causeur. Exactement. À vos côtés, Olivier D'Artigol, chroniqueur politique. Bonjour. bonjour. Vincent Chauvet, vous êtes le maire modem d'Autun. Bonjour, merci de nous avoir rejoints également. Et puis William T, président du cercle de réflexion, le think tank, le millénaire. C'est bien Bonjour. ça Oui, Bonjour. Tout à fait. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. Dans l'actualité aujourd'hui, tout d'abord les chiffres du chômage, j'avais envie d'en discuter avec vous. Des chiffres en légère hausse alors que d'un autre côté, certains secteurs peinent à recruter. On écoute les explications de notre spécialiste éco Vincent Fandège qui nous détaille ces chiffres et on détaille ensemble juste après. Regardez.
2: Les chiffres du chômage sont tombés hier et sont en très légère hausse pour la première fois en 11 mois. Et bien pourtant, il y a des secteurs en tension où on peine à recruter, notamment le secteur de la restauration. Beaucoup de raisons sont évoquées, notamment le rapport des Français au monde du travail qui a changé après les confinements successifs. Et puis, il y a évidemment la question des salaires trop bas dans ces secteurs en question. Ainsi, et bien on estime à 200 000 le manque de saisonniers pour cet été dans la restauration.
0: Merci, euh, merci Vincent Fernandez, notre spécialiste éco, pour euh, nous avoir euh, donc détaillé ces chiffres du chômage. Alors d'abord cette légère hausse du chômage plus euh, 9 300 demandeurs d'emploi depuis mars, ça s'explique euh, comment selon vous, Olivier Dartigol, pour commencer.
3: Mais on nous a dit euh, relance économique il y a quelque temps, euh, mais euh, de nouveau euh, les euh... Les principaux voyants, dans un contexte international un peu préoccupant, euh, basculent plutôt vers une conjoncture préoccupante pour les, la période à venir. Euh... Préoccupant, pourquoi — Guerre Carrément. en Ukraine, parce que euh, tension sur euh, de l'énergie, sur les matières premières, parce que euh, l'argent euh, facile, quasiment gratuit qu'on nous présentait, euh, évolution des, bacs, des banques centrales et des taux d'intérêt. Euh, bon, voilà. Donc beaucoup d'éléments. Bien évidemment, l'inflation. Euh, 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 tout ça crée euh, un, un, un environnement qui n'est absolument pas celui d'il y a un an pour faire mmh. court. Euh, après, bien évidemment... Euh, cela se ressent sur le, le marché de l'emploi. On a vu qu'il y a eu des, des, une, une, une réforme de l'assurance chômage qui a, qui a euh, engagé un durcissement des conditions de, de cette allocation. Je, je sais d'ailleurs qu'Emmanuel Macron avait dit pendant la campagne que si la conjoncture devenait plus compliquée, il fallait peut-être euh, 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 desserrer euh, ce, cette situation pour les allocataires de, de ce chômage. Il faut, faut rappeler qu'à peu près un... Chômeurs sur deux ne relève pas de l'indemnisation. Hein. Euh, donc il y a toute, toute cette situation. Et sur les métiers en tension, il faut en effet regarder des problèmes de formation, des problèmes de recrutement, des problèmes, euh, j'ai envie de dire, d'attractivité du métier. Attractivité sur la question du salaire, bien évidemment, parce que euh, on, on veut pouvoir vivre dignement de son salaire, mais aussi sur les conditions de travail et sur parfois le sens. Il y a beaucoup de personnes aussi, j'en termine là, qui pendant le confinement se sont interrogées sur le sens de leur vie, sur peut-être des mobilités professionnelles, sur une envie de vivre différemment.
0: Donc le confinement pourrait être aussi une raison de ce, de cette hausse légère hausse. Hein, on parle vraiment de. De, 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 de 3% hein, vraiment de, de hausse du, du, du chômage, William T.
4: Il n'y a pas que ça. Et euh, comme Olivier D'Artigol l'a rappelé, il y, y, y a un contexte économique qui est mauvais, qui n'encourage pas la confiance des acteurs et des investissements, et en tout cas au fait que les entreprises puissent embaucher, encourager, augmenter la production. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est que le contexte économique qui a été créé par le gouvernement n'est pas incitatif en termes de politique de l'offre. Je pense que le gouvernement s'est trompé de politique économique. Il a eu une bonne politique économique au début du quinquennat, il a eu une bonne politique économique au début de la crise avec le quoi qu'il en coûte, et maintenant il s'est trompé parce qu'il a mal analysé est le, 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 le contexte de cette crise. Le contexte de cette crise basé sur l'inflation est un problème non pas de demande, mais un problème d'offre. Et qu'est-ce que fait le gouvernement pour résoudre le problème économique, c'est qu'il injecte de l'argent. Mais quand vous injectez de l'argent, vous menez ce qu'on appelle une politique keynésienne pour que les consommateurs soient encouragés à consommer. Mais si les consommateurs veulent acheter des produits, mais que les produits ne sont pas fabriqués. Vous avez une distorsion entre la demande et l'offre, ce qui augmente du coup l'inflation. Le problème, c'est que le gouvernement doit maintenant désormais mener une politique de l'offre, c'est-à-dire une baisse des taxes, une baisse de la fiscalité pour encourager les entreprises à investir de nouveau. Tant qu'il ne changera pas de doctrine à ce niveau-là, il ne pourra pas relancer l'activité. Il a mis des choses qui étaient intéressantes sur l'investissement, notamment avec France 2030. Il a mis des éléments qui étaient intéressants sur l'assurance chômage, mais même s'il faut aménager, parce que ce qu'on qu propose plutôt sur l'assurance chômage, normalement, l'idéal, c'est de faire ça en fonction de la période économique cest si vous avez pas de croissance, vous durcissez les conditions. Quand vous avez une pas de récession, vous élargissez les conditions pour sauver les chômeurs. Et la dernière condition, c'est de créer un environnement économique adéquat. Mais si le contexte national ne le permet pas, c'est au gouvernement de le faire, par plusieurs biais. La question de la réglementation, la question de la fiscalité et toutes les promesses qui ont été effectuées par Emmanuel Macron, notamment sur la baisse des impôts de production et sur la baisse de fiscalité pour encourager les entreprises à investir, doivent être mises en place le plus rapidement. Et il a déjà perdu 4 semaines en attendant la nomination du nouveau gouvernement. Vous êtes d'accord avec ça, Vincent Chauvet, sur la responsabilité du, du gouvernement Bon, Déjà, on n'est pas encore en période de récession. On ne
5: peut pas encore parler de crise. Effectivement, il faut souligner les incertitudes. Euh, sur l'inflation, les taux qui vont remonter, sur les délais d'approvisionnement, quand vous ne savez pas quand est-ce que vous allez être livré en fenêtres ou en matériaux, quand vous êtes artisan dans le bâtiment, bah vous, vous avez un peu de mal à recruter pour les semaines à venir, vous êtes plutôt attentiste sur le prix aussi de l'énergie. Euh, ça impacte les entrepreneurs, euh, ça impacte aussi les gens qui veulent revenir sur le marché du travail. Quand il faut faire 30 ou 40 kilomètres avec sa voiture, euh, eh bien, on regarde maintenant un peu plus de savoir est-ce que euh, finalement je vais aller vers cet euh, emploi ou pas. Il euh, y a quand même euh, vraiment un contexte qui n'incite pas, euh, c'est clair, à la reprise. Après, comme vous l'avez dit, on a quand même eu 11 euh, euh, chiffres successifs de baisse, donc euh, on peut avoir un, un léger tassement plus, plus +0,3 On est quand même à, à un niveau. C'est pas un
0: mauvais signe selon vous
5: On est quand même à un niveau de chômage qui est aujourd'hui relativement bas historiquement. Hein. On doit être encore au plus bas depuis une dizaine ou une quinzaine d'années si on regarde notamment sur le, le chômage des jeunes. Euh, on a encore une marge de progression à faire. Le président de la République pendant sa campagne a annoncé que les missions locales qui s'occupent des jeunes allaient se rapprocher de Pôle Emploi avec cette agence qui va s'appeler France Travail, peut-être avec une approche plus territorialisée. On voit que dans certains endroits, je pense en Saône-et-Loire, chez moi, le Charolais-Brionnet, le journal local titrait Plein emploi. On est quasiment à 5,5% de chômage, donc il y a des endroits effectivement, où on n'a plus personne. Pas seulement dans l'hôtellerie-restauration, mais on n'a plus personne nulle part. Puis d'autres endroits où la reprise a été un peu plus lente et où il y a des taux plus élevés. Donc il faudra regarder au cas par cas. Mais on reste quand même historiquement à un niveau de chômage qui est encore bas, même si le plein emploi reste l'objectif de ce quinquennat.
0: Jonathan Sixou, c'est mauvais signe pour la suite ou c'est que transitoire finalement Ça reste une hausse de 0,3% qui est peut-être mauvais signe pour la
6: suite, c'est l'évolution des mentalités, euh, l'évolution du rapport, le changement du rapport euh, au travail, qui s'est euh, de toute évidence opéré à la faveur des, des crises, des confinements successifs liés euh, au, au Covid. Euh, un phénomène qu'on a vu déjà aux états unis dans des proportions américaines donc plus importantes euh, qu'ici, mais des vagues de démissions massives, des gens qui euh, repensent leur vie, qui repensent le sens de leur existence et qui euh, décident eh ben, de ne plus aller travailler, de trouver un autre emploi ou de euh, changer radicalement de vie, de, de ville, partir à la campagne. Les, les cas sont évidemment Et ça, c'est quoi C'est le confinement, ça je pense que le confinement a été un déclencheur d'une société qui, de toute façon, allait à toute vitesse et qui a eu un arrêt, un coup d'arrêt très très brusque. Et ça a permis au, au monde, je le crois, et aux gens, et qui, le peuple en particulier, de réaliser que peut-être qu'on marchait sur la tête depuis fort longtemps. Ensuite, pourquoi ça peut être inquiétant pour l'avenir, c'est que nous sommes, en ce qui nous concerne, depuis longtemps une, une économie de services, une économie ce qu'on appelle tertiaire. Et on voit que les gens ont de plus en plus de mal à rendre service. Le, mmh. le, le 200 000 emplois en déshérence dans, dans, dans l'hôtellerie restauration, c'est considérable. Là où je suis un peu surpris, c'est que le gouvernement nous a tout de suite annoncé qu'il avait signé un accord avec la Tunisie pour faire venir l'été prochain des travailleurs tunisiens pour euh, remplir ces postes vacants et n'a pas mené avant cela peut-être une campagne de sensibilisation pour euh, les plus jeunes, pour les, les, les gens euh, qui sont dans des situations précaires pour leur dire massivement, comme on a des spots gouvernementaux pour plein de domaines différents, mmh. pourquoi on n'a pas eu euh, des spots de, de cet ordre pour euh, inciter les gens euh, dans le domaine. Juste un, un, un dernier point aussi, je remarquais dans, dans ces chiffres euh, du, du chômage euh, qu'il y avait une autre diminution c'était euh, celui du, du taux d'emploi CDI et en revanche ce qui augmente c'est le taux d'emploi indépendant. Ça veut dire quoi C'est des auto-entrepreneurs et c'est ce qu'on appelle également l'ubérisation du travail, ce qui est un autre marqueur de l'évolution de la société aussi.
5: Vincent Chauvet On ne va pas faire des spots avec euh, marqué euh, « aller travailler ». Euh, clairement, on en parle beaucoup et je peux vous dire que sur le territoire, euh, on fait des job dating. Il y en avait encore un hier à Couche à côté d'Autun et on a plus d'offres d'emploi que de personnes qui se présentent quasiment dans tous les secteurs. Alors oui, l'hôtellerie-restauration parce qu'on est un pays touristique et que le tourisme va reprendre normalement cet mmh. été. Euh, mais dans tous les secteurs, on a plus d'offres quand on fait des, 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 des réunions euh, euh, localement euh, dans certains territoires que euh, de personnes qui se présentent. Tous ceux qui viennent, finalement, trouvent un emploi. Donc, il euh, y a une vraie difficulté, effectivement, de formation. Même si l'alternance a repris, il faut euh, aller encore plus loin. Euh, bon, là, on a quand même une, une hausse qui est, qui est tout à fait légère. Mais c'est ces secteurs qui n'arrivent pas à embaucher. C'est aussi ça qui freine les entreprises à se développer, euh, à pouvoir faire euh, eh bien, leurs affaires. Et quand vous avez euh, l'hôtellerie restauration qui n'arrivent pas à recruter, ça veut dire que ceux qui vendent des cuisines, ceux qui vendent des produits ménagers, on va venir, on va eh venir eux aussi, aussi sont impactés par ces secteurs qui sont ralentis du fait du manque de main-d'oeuvre.
0: Sur le sujet de l'ubérisation du travail, c'est intéressant ce que nous disait Jonathan Sixou. Euh, on, on, on le sait, hein, c'est un problème qui a été remis sur le tapis régulièrement durant le, 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 le quinquennat d'Emmanuel Macron. Euh, Est-ce que c'est aussi une des causes de ce, de, de, de ce changement de... travailleurs
3: de... ubérisés mène des, des mouvements de lutte mm -hmm. Partout dans le pays, il y a eu une tentative d'ailleurs d'élection professionnelle il y a quelques, y a quelques jours euh, en effet, beaucoup de créations d'emplois relèvent de, de, de ce secteur là, de l'auto entreprise, avec euh, notamment beaucoup de personnes qui ont pensé qu'ils pouvaient se libérer euh, de certaines euh, euh, règles de subordination du travail pour pouvoir aller chercher une liberté, mais je fais écho à des jeunes qui sont sur ces vélos ou sur ces mobilettes qui disent euh, « je suis devenu mon propre euh, esclave oui. ». Et euh, quand par exemple on voit certains Uber qui, qui nous disent euh, « avec l'augmentation du prix de l'essence, euh, euh, en disant je n'y je arrive plus ». Donc il y a toute une question à avoir sur ces formes d'uberisation qui dépassent très largement la question des mobilités aujourd'hui oui. dans euh, cette tentative tentaculaire, j'ai envie de dire, d'aller sur différents pans de l'activité humaine. Première chose. Deuxième chose, je suis très, bien sûr qu'il y a des métiers en tension. Mais quand des enquêtes sont faites par Pôle emploi ou par d'autres, ou par l'UNEDIC, ou par d'autres, euh, je pense que la, la DARES a dû faire quelque chose, on, on, on se rend compte que l'écrasante majorité des chercheurs d'emploi sont de bonne foi et cherchent véritablement un emploi. Que ceux qui euh, jouent du système sont véritablement la, la portion congrue. Le, la question est aussi de ce qu'on appelle l'offre raisonnable d'emploi. L'offre raisonnable d'emploi, c'est par exemple le fait qu'on ne vous propose pas de faire 100 km pour un mi-temps après 20, 15 ans d'expérience de, professionnelle dans la maçonnerie, parce que tout simplement, ce qui vous est présenté dans l'offre ne, ne, ne peut pas euh, construire votre vie d'une manière pérenne, d'une manière digne pour vous, pour votre famille. Donc il faut aussi qu'on réfléchisse à la manière dont l'emploi le, peut aussi être réconsidéré sur la valeur travail pour rendre la dignité à beaucoup de vies. Alors rapidement, avant le rappel des titres, euh, William T.,
4: vous souhaitez réagir bah, sur ce point-là, la difficulté, c'est qu'en fait, il y a différentes générations qui sont, qui se croisent en termes de perspectives du marché du travail. Il y a celle qui est plus âgée, notamment qui a travaillé notamment 10, 15, 20 ans, qui, eux, étaient plutôt sur un objectif de carrière linéaire. Vous parliez de la question de la maçonnerie. Ils commençaient en maçonnerie, ils terminaient en maçonnerie. La difficulté des plus jeunes, c'est que eux, quand on regarde les sondages, notamment menés sur la génération Z, c'est qu'ils veulent de plus en plus de liberté et devenir leur propre chef d'équipe. Et donc, du coup, ils font concilier ces intérêts qui sont contradictoires et vous ne pouvez pas le faire avec la politique égalitariste en France où les règles vont la même pour tout le monde. Il faut men pouvoir mener des règles de plus en plus différenciés pour pouvoir s'adapter aux différentes générations. Pour les dernières générations notamment, il faut les adapter sur le fait que le marché du travail évolue et que désormais vous avez moins de chances d'effectuer une carrière qui soit linéaire et donc d'où l'objectif de l'assurance chômage qui permet une en fait de les, obliger, sont... oui. de les obliger à se et reformer, à un... se requalifier.
3: Avec un enjeu considérable, une personne sur deux qui liquide ses droits, qui part à la retraite n'est plus en activité. Elle est ou au chômage ou en invalidité On... ou en On... réserve. Ah, D'accord,
4: mais ceux qui ont à peu près 40-50 ans... L'objectif de la réforme d'assurance chômage, c'est de pouvoir les mettre en, en, en formation professionnelle pour qu'ils puissent se reconvertir dans un métier qui embauche. Le deuxième point pour les plus jeunes, c'est qu'il faut redéfinir un contrat social et un contrat de travail. C'est-à-dire comment on fait pour donner des droits à des travailleurs indépendants, notamment en termes de droits sociaux, de retraite et de protection sociale. Bien sûr.
0: Messieurs, on poursuit notre discussion dans un instant, juste après. Euh, le Flash Info, le rappel des titres avec Mathurio.
2: Le président algérien Abdelmajid teboune à Rome, aux côtés de son homologue italien Sergio Mattarella. L'objectif, renforcer le partenariat entre les deux pays autour du gaz face à la guerre en Ukraine. Chaque fois que la production augmentera, nous serons en mesure d'approvisionner l'Italie, qui pourra ensuite l'envoyer dans le reste de l'Europe, a déclaré le président algérien. La Corée du Nord risque d'être sanctionnée pour ses tirs de missiles. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote aujourd'hui une résolution pour durcir les sanctions internationales avec une mesure centrale, réduire la quantité de pétrole que la Corée du Nord serait autorisée à importer chaque année. Twitter, sanctionné par le ministère de la justice américain, le réseau social devra payer 150 millions de dollars pour avoir trompé ses utilisateurs. Twitter s'était caché de se servir de leurs données personnelles entre 2013 et 2019.
0: Merci Mathieu Rio pour le rappel des titres CNews. Nous commentons donc depuis tout à l'heure sur le plateau de 90 minutes info ces chiffres du chômage en très légère hausse et, et puis ce sujet aussi de l'ubérisation du travail. Vincent Chauvet, vous souhaitiez réagir là-dessus Oui parce que finalement Uber, mais on peut citer aussi Deliveroo et d'autres sociétés
5: euh, ont également du mal à recruter. Et Uber et Deliveroo qui veulent se lancer dans des petites villes mmh. comme Autun euh, parfois décalent leur arrivée parce qu'elles n'arrivent plus à trouver de chauffeurs-livreurs et donc euh, la Commission européenne est en train de regarder en ce moment, j'espère que ça ira vite de transformer ces statuts précaires en vrais contrats de travail ce qui est déjà le cas dans certains pays mais qu'on ait une réglementation européenne sur le sujet euh, et je pense que ça ira dans le sens de ces entreprises parce que si elles ont du mal à recruter, c'est aussi parce qu'aujourd'hui pour un jeune qui est peut-être éloigné du marché du travail, se déclarer auto-entrepreneur c'est déjà beaucoup de formalités même si c'est relativement simple c'est quand même des formalités qui sont euh, complexes et puis ensuite euh, avoir ce, 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 cette forme de travail qui ne permet pas forcément ensuite d'avoir un prêt, d'avoir un vrai contrat salarié, eh c'est aussi un frein. Donc je pense que cette pénurie va aller également dans le sens d'une meilleure régulation de, de
0: ces contrats précaires, notamment des plateformes de distribution et de livraison. Alors tout à l'heure, notre spécialiste éco-Vincent Farandège nous expliquait que certains secteurs euh, avaient énormément de mal à recruter. C'est le cas de l'hôtellerie-restauration. Je voudrais vous montrer la vidéo d'un restaurateur euh, qui, sur les réseaux sociaux, propose carrément de l'argent à quiconque lui recommanderait un profil de candidat pour son restaurant, on regarde, on en parle après. Malheureusement, on n'est pas assez pour pouvoir vous régaler et vous servir comme on aimerait. Donc aujourd'hui, je vais lancer un petit concours rigolo. La personne qui vient d'elle-même, la personne qui me recommande un chef de cuisine euh, typique italien
2: ou un pizzaiolo, je lui offre 20 gros billets
4: de 50 euros
0: alors Laurence Collin est avec nous également par Skype, proviseur d'un lycée professionnel à Arcachon. Bonjour Laurence Collin, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, on en est là finalement, pénurie dans, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Est-ce que vous l'avez constaté vous au sein de votre établissement scolaire
7: Alors on le constate dans la mesure où nos élèves ont tendance à quitter les, leur formation en cours de formation, ils ne vont même pas jusqu'au diplôme. Mais c'est quelque chose qu'on constate pas uniquement dans l'hôtellerie-restauration malheureusement.
0: Oui, parce que euh, euh, dernièrement, neuf de vos élèves, hein, c'est ce que vous m'aviez expliqué hors antenne, neuf de vos élèves de terminale ont choisi de mettre un terme à leur formation avant même de passer leur bac euh, parce qu'ils avaient trouvé du boulot. Alors c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ça Parce qu'on se dit que finalement trouver du travail c'est un peu la, la finalité quand même
7: non, c'est une mauvaise nouvelle. Ils ont quand même, à mon avis, intérêt de passer leur diplôme de façon à pouvoir justement changer potentiellement d'emploi plus tard. Un diplôme, ça fonctionne à un niveau de compétence, à un niveau d'études. Et comme on sait maintenant que la plupart des jeunes feront au moins cinq emplois dans des secteurs différents dans leur carrière, il serait judicieux, surtout en cours d'année de terminale, qu'ils attendent de passer leur diplôme.
0: Donc là, ils ne sont pas des... enfin, voilà, ceux qui partent ne repartent travailler sans leur diplôme du bac. Est-ce qu'ils ont la possibilité de le repasser après ou pas
7: Alors, il y a toujours la possibilité de revenir en cours de formation, mais on ne revient pas sur le statut scolaire. On revient généralement soit en apprentissage, soit sous forme de CFA. Et c'est beaucoup plus compliqué. Et souvent, une fois qu'ils ont quitté le milieu scolaire et qu'ils sont payés, qu'ils ont un salaire, ils n'ont plus envie de revenir.
0: Alors ces difficultés, vous les rencontrez aussi dans d'autres secteurs hein, que ceux de la restauration parce que vous proposez aussi au sein de votre lycée professionnel un bac pro ASSP, c'est comme ça qu'on dit
7: Oui c'est ça, c'est soin à la personne. Voilà. Donc Dans ce secteur-là, on a aussi des élèves qui sont partis et aussi en commerce vente puisqu'actuellement les petits commerçants ont besoin de vendeurs et donc ils débauchent des élèves en cours de formation.
0: Des difficultés aussi pour euh, recruter peut-être des élèves pour la rentrée au sein de, de l'établissement
7: Alors le recrutement au niveau euh, bac-pro, euh, à l'entrée en seconde, il ne devrait pas y avoir trop trop de problèmes puisque les élèves sortent de troisième, ils ont souvent 15 ans, ce n'est pas trop trop compliqué. Euh, sauf que certains choisissent de plus en plus de partir en apprentissage. Ils en avaient souvent envie auparavant, mais ne trouvaient pas forcément de patron. Euh, avec les mesures d'aide à l'apprentissage, ce n'est dorénavant plus le cas et on a parfois du mal à remplir nos sections, c'est vrai. Oui.
0: Merci beaucoup Laurence Collin. Je rappelle que vous êtes proviseur du lycée professionnel Condorcet à Arcachon et également secrétaire générale adjointe du SNPDEN, le syndicat des personnels de direction de l'éducation. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Alors messieurs, on le constate euh, C'est un problème qui touche toute la chaîne, finalement, hein, de, 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 de ce secteur hôtellerie-restauration, que ce soit euh, le milieu professionnel, le milieu euh, éducatif aussi au sein de ces, de ces, de ces lycées pro. Euh, comment est-ce qu'on
3: explique cette situation, finalement, euh, Olivier D'Artigol D'abord, à, à l'origine, par un mal français qui déconsidère encore trop ses filières professionnelles. Moi, je suis le fils d'un ami qui. Euh... C'est un copain qui me racontait ça, que, voyant son fils tremblant, lui annoncer euh, « Papa, je ne vais pas aller en fac de droit, j'ai envie d'être pâtissier. » Ce que le père a trouvé formidable. Donc ça, on le sait, c'est un problème très ancré, très enquisté. Bon, je pense que c'est en train de bouger quand même. C'est un problème d'image, l'image Donc là, là la première chose, c'est un problème ces d'image. Après, un problème, en effet, sur toute cette tuyauterie sur apprentissage, etc., il y a des choses à, à recadrer afin de véritablement, oui, le diplôme, et euh, l'atout maître pour l'insertion professionnelle euh, et pour une, une rémunération euh, correcte. La question de l'attractivité, ce patron -là qui vient de parler, on, on l'a eu sur notre plateau il y a, il y a, hier, je crois. Je lui ai, ai posé la question sur le niveau de rémunération concernant ce... ce, ce — Cuisinier qui cherchait. Ouais. Donc pour un, pour un jeune qui démarrerait, c'était 2 500. Pour quelqu'un de plus confirmé, jusqu'à 4500. Donc je pense que pour le coup, les entrepreneurs, quand ils le peuvent, bien sûr, doivent faire un effort sur euh, la valorisation salariale. On sait très bien que dans ces secteurs, ça n'a pas toujours été le cas, avec en plus des conditions de travail dont on sait qu'elles sont très dures. Donc il faut à la fois jouer sur l'ensemble de, de ces leviers. Et encore une fois, je redis qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont quitté massivement euh, ces métiers après le confinement, euh, après un... un j'ai envie de dire une réflexion sur le cours de leur vie. Il faut aussi accepter. C'est difficile. Vous avez raison de dire que je ne pense pas qu'aujourd'hui dans une vie, qu'on puisse faire toujours la même activité mmh. et qu'on qu doit travailler les, les, une, une forme de sécurisation professionnelle permettant d'alterner des phases d'activité, des phases de formation tout au long de sa vie, mais tout en étant sécurisé dans son parcours professionnel. Jonathan. Ça, ça serait un beau projet.
6: Et le, le problème est que tout n'est pas une question d'attractivité économique. Malheureusement, je connais des, euh, des, des chefs ou des propriétaires de restaurants euh, de, euh, de, de certains niveaux qui sont dans l'incapacité aujourd'hui de trouver des chefs, des seconds ou, ou des chefs de rang. Ils, euh, en un an ou deux, certains d'entre eux m'ont dit avoir augmenté le salaire de 100% pour tenter de faire venir. Donc il y a un, un investissement à tous les étages qui est fait de la part de l'entrepreneur. Mais en face, il n'y a pas euh, forcément euh, de, de répondants avec la réponse qu'on trouve dans différents en domaine, euh, et c'est là où il y a une évolution des mentalités, même, des, même pour être second euh, de, de, dans un grand euh, dans de grandes cuisines parisiennes où on, vous, on vous, entend, vous vous entendez dire oui mais je ne veux pas sortir après 10h30 le soir, ouais. je veux avoir mes week-ends, ça veux avoir le ça c'est ce... un problème nouveau parce que c'est un problème de génération, et c'est-à-dire que toute une génération arrive, à... dans le passé il y a eu des problèmes, évidemment il y a toujours eu des problèmes avec tous les employés dans tous les domaines c'est humain, euh, ce qui est nouveau c'est un phénomène générationnel, c'est pour ça que que tout le monde est un peu dépassé en même temps par cette, euh, par cette demande de vie. Euh, les gens ne veulent plus euh, s'exténuer se, se, euh, au travail et, mais vous avez aussi le même problème dans la coiffure les, les, les salons de coiffure ne trouvent plus euh, d'aide parce que les, ceux, ceux qui sortent d'école de, 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 de coiffure disent je veux bien venir dans votre salon mais je ne veux pas travailler le samedi pour être avec mes copines ou je veux finir à 17h pour aller prendre l'apéro avec elles Et Donc, là aussi c'est peut-être
0: lié à, peut au confinement, à l'habitude de rester à la maison le télétravail. C'est une évolution
6: progressive mmh. des de, 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 de mœurs et des mentalités qui a été, comme je vous le disais tout à l'heure, je, je crois, accentué, euh, qui a connu un coup d'accélérateur avec les, les
0: confinements euh, suivis. 15h54, la suite de 90 minutes info. Dans un instant, on va revenir évidemment sur, sur tous ces sujets en compagnie de nos invités Olivier D'Artigol, Jonathan Sixou, William T. et Vincent Chauvet. 90 minutes info qui revient juste après cette courte pause en direct sur CNews. A tout de suite. De retour en direct sur CNews, 90 minutes info, la suite juste après le rappel des titres de l'actualité. C'est le début du pont de l'Ascension et Bison Futé prévoit une circulation très chargée sur l'ensemble de l'Hexagone. Une forte mobilisation policière est prévue partout en France pour tenter d'éviter les accidents et les morts sur la route. Nos journalistes Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini ont suivi hier une opération de sécurité routière de gendarmerie près d'Auxerre. C'est un sujet signé Inès Sabatier.
5: Alors j'ai un 162 qui arrive en voie médiane, j'attends pour identifier
1: le véhicule. Top, un petit SUV. Journée chargée pour l'escadron départemental de sécurité routière de Lyon. Leur mission du jour, s'assurer que les usagers ne sont pas dangereux pour les autres automobilistes et pour eux-mêmes pendant ce week-end de l'ascension.
2: Le but, je disais, voilà, c'est surtout d'être dissuasif, qu'on qu montre qu'on est là et que, que tout se passe bien pour les usagers. Nous, le, le rôle, c'est pas faire des infractions, au contraire, c'est d'infléchir le nombre de victimes sur nos routes.
1: Et pour cause, le nombre d'accidents et de morts sur la route a tendance à grimper pendant les ponts inquiète, c'est la préfecture qui a demandé une opération spéciale.
4: Une augmentation comme au niveau national en réalité, hein. euh, à la fois des accidents mais également euh, des tués, hein, parce que Lyon il y a 12 tués depuis le, le 1er janvier, donc ce qui, est, euh, ce qui est relativement important, avec une petite particularité quand même, c'est beaucoup de deux roues. Donc là, on, est, on a multiplié avec euh, la gendarmerie et la police euh, les opérations sur les deux roues, pas que, mais euh, notamment.
1: 20 véhicules verbalisés. La journée semble avoir porté ses fruits. Mais la gendarmerie rappelle les essentiels, faire des pauses toutes les deux heures et respecter les distances de sécurité.
0: Le ministère de l'Intérieur envisage de ne plus sanctionner les petits excès de vitesse par le retrait d'un point sur le permis de conduire. Ça concerne ceux compris entre 1 et 5 km h Marine Le Pen, candidate aux législatives dans le Pas-de-Calais, s'est exprimée sur le sujet. On l'écoute.
8: De toute façon, à chaque fois, de toute façon euh, — vous, vous noterez que toutes les annonces sont faites en général dans les 15 jours qui précèdent l'élection. Donc j'attire l'attention des Français. Attention aux promesses qui sont faites dans les 15 jours qui précèdent l'élection, parce qu'en règle générale, elles ne sont pas tenues. Voilà. Je pense que les euh, conducteurs de deux roues euh, savent de quoi je parle. Euh, mais euh, je note que c'était une proposition que j'avais faite pendant l'élection présidentielle. Il n'y a qu'un malheur. C'est qu'à chaque fois qu'Emmanuel Macron reprend une proposition que j'ai pu faire, il le fait en plus mal. Voilà. Donc ça n'est pas euh, les excès de vitesse de moins de 5 km à heure qu'il faudrait euh, supprimer euh, du retrait de points. C'est évidemment ceux de moins de 20 km à heure parce que c'est ce qu'on appelle des petits excès de vitesse. Voilà. Euh, mais euh, encore une fois, nous serons, je l'espère, assez puissants pour euh, réussir à faire plier euh, le gouvernement sur ce sujet et faire augmenter euh, cette... Euh, euh, cette mesure qui a poussé en réalité à des pertes de permis de conduire pour des euh, délits qui étaient des délits, enfin des délits, des contraventions qui étaient des contraventions relativement mineures. Et ça fera l'objet de notre débat tout à l'heure. Faut-il intensifier
0: la lutte contre les rodéos urbains 96% d'entre vous répondent oui. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Mais comment lutter contre ces rodéos urbains nous vous avons posé la question. Écoutez. Il bon, n'y a quasiment aucune souci
4: C'est des mères, hein. Je pense qu'ils ils ils prennent le, le, le véhicule, ils l'immobilisent. Il voilà, n'y a, a, a rien. Quoi.
1: Sensibiliser, ça fonctionne pas beaucoup. Donc euh, souvent le
2: souci pour faire ça, ça serait de faire payer les gens. C'est le seul moyen qu'ils arrêtent vraiment ou qu'ils puissent changer.
0: Je pense pas qu'on soit assez sévère avec eux. Moi-même, étant petit, bon, je fais des, des, des rodeaux urbains. Mais j'ai eu un accident, donc euh, j'ai compris la sortie. J'ai compris, ça m'a servi de leçon. J'en ai parlé autour de moi, ils ont compris. Il y en a certains qui ont, qui ont, arrêté, la, qui ont arrêté de conduire des scooters et d'autres qu'ils n'ont pas compris. Dans le reste de l'actualité, à Grenoble, le tribunal administratif suspend la décision d'autoriser le port du Burkini dans les piscines municipales grenobloises. Le maire Eric Piolle a annoncé sur Twitter qu'il allait faire appel les précisions de Geoffrey de Fèvre.
6: Le Burkini, c'est fini. C'est en tout cas ce qu'a ordonné le tribunal administratif de Grenoble. Dans son ordonnance, il a indiqué à la mairie de Grenoble que le règlement des piscines autorisant le port du Burkini était contraire à la neutralité du service public. Voté le 16 mai dernier par le conseil municipal d'Éric Piol, le nouveau règlement intérieur des piscines municipales autorisait à partir du 1er juin le port du Burkini ainsi que la pratique du sein nu A l'initiative du référé laïcité du préfet de l'Isère auprès du tribunal, Gérald Darmanin se félicite de cette décision. Éric Piolle a déclaré que la mairie allait faire appel de cette
0: décision devant le Conseil d'État. Plus de 200 cas de variole du singe ont été confirmés dans le monde. Si euh, 19 pays ont rapporté au moins un cas confirmé pour la plupart en Europe, aucun décès n'a pour le moment été recensé. Martin Blachier est épidémiologiste. Il était invité sur le plateau de Romain Desabres ce matin et s'est exprimé sur le sujet. On l'écoute. Elle n'est pas mortelle et d'ailleurs les, les données qu'on a sur sa gravité, sont. De, enfin, c'est des données qu'on a en Afrique, on n'est pas très confiant sur ces données-là. Donc aujourd'hui c'est encore une fois un phénomène nouveau, il n'y a aucun facteur de gravité, c'est juste quelque chose d'assez mystérieux mmh. qu'on essaie de comprendre. Et la suite de 90 minutes, euh, info toujours en compagnie de nos invités Olivier. Euh, Olivier D'Artigol Vincent Chauvet, William T Jonathan Sixou, qui sont avec nous autour de la table pour débattre et décrypter les sujets d'actualité un sujet d'ailleurs sur lequel je voulais vous entendre réagir cet après-midi messieurs. c'est cet article de Valeurs Actuelles qui raconte qu'une de leurs anciennes stagiaires a été recalée d'un entretien d'embauche à l'Opéra de Paris parce qu'elle avait travaillé à Valeurs Actuelles écoutez Jules Torres qui nous raconte cette histoire, il est journaliste politique à Valeurs Actuelles et était invité sur notre antenne, tout à l'heure c'était pendant l'heure des pros
4: Elle envoie son CV, la dame la, la reçoit et en fait elle sent le traquenard assez vite euh, la dame lui dit euh, mais vous pensez vraiment que euh, j'aurais pu vous embaucher moi avec ce CV, donc là Adélaïde ne comprend pas elle lui demande pourquoi elle l'a reçu alors qu'en fait euh, il apparaît euh, elle constate que de toute manière quelle que quelque, quelque soit la, la finalité de, de l'entretien euh, elle n'aurait jamais été embauchée elle lui fait un procès, elle dénonce ses convictions qu'elle d'ailleurs ne connaît pas. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi l'a-t-elle reçue, si ce n'est pour l'humilier, pour la broyer. Euh, une jeune stagiaire, voilà, ça fait plaisir d'humilier de, 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 une petite stagiaire de, de, 20, de 21 ans.
0: Jules Torres, un journaliste politique chez Valeurs Actuelles, c'était dans l'ordre des pros euh, tout à l'heure. Jonathan Sixou, vous croyez que c'est euh, la raison Ça fait plaisir d'humilier une petite stagiaire de 21 ans, c'est ça la raison n'est pas l'humiliation, non. Moi j'ai découvert l'article en le lisant ce matin.
6: Euh, j'ai été, euh, j'engage quiconque à le lire d'ailleurs, parce que le témoignage est assez effarant, malheureusement. Euh, peu surprenant quand on sait l'état d'esprit qui règne dans le monde de la culture euh, avec des, des guillemets euh, et il est d'autant plus euh, scandaleux que ça émane de l'Opéra de Paris qui est l'un des organismes subventionnés qui reçoit le plus de subventions publiques c'est-à-dire qu'elle euh, refuse d'engager cette euh, stagiaire euh, en lui disant vous ne pensez tout de même pas que vous avez travaillé dans la culture en venant d'un journal d'extrême droite ce sont les termes apportés par, par la stagiaire en question, la non-stagiaire euh, en revanche s'il si est question de lui demander des impôts pour subventionner l'Opéra, ça, cette RH ne va pas faire la fine bouche. Donc, si vous voulez, c'est un peu ce que ça rejoint le débat que nous avons régulièrement sur le service public et la pluralité de lignes sur France Inter, par exemple. Là, rappelons que l'Opéra de Paris est une institution qui, à la faveur de son nouveau président, il y a deux ans, fait un coup de barre assez radical et spectaculaire, en commandant, c'était en 2021, il y a un an, un rapport à notre nouveau ministre de l'éducation nationale qui l'a co-signé avec une autre personne dont le nom m'échappe à l'instant. Euh, rapport qui comptait le nombre de noirs qu'il y avait sur scène, le nombre de blancs ou de noirs qu'il y avait dans le répertoire. C'est un, un wokisme, une cancel culture qui vient de l'une de nos plus belles institutions et de, de l'une de nos plus anciennes institutions et c'est fort dommage. Et mmh. j'espère qu'on va être nombreux à pouvoir relayer ce type, ce, ce, cette histoire parce qu'elle mérite d'être dénoncée et elle mérite, je ne sais pas comment, vu le climat général, mais qu'on puisse d'une façon ou d'une autre faire évoluer cette institution vers un peu plus de tolérance. C'est très simple. Enfin, c'est la vais.
5: discrimination à l'embauche comme il peut y avoir des discriminations sur la couleur de peau, sur le fait d'être une femme, sur le fait d'être une personne porteuse de handicap, sur le fait d'avoir un certain nombre de familles, de venir d'un endroit ou d'autre, sur le fait d'être militant syndical ou d'être militant politique, c'est une discrimination à l'embauche. Il faut porter plainte et le juge se saisira. Et c'est inadmissible qu'on discrimine à l'embauche pour des raisons politiques,
0: syndicales, religieuses, autres. C'est attaquable, ça veut dire que Monsieur. la personne qui a fait passer l'entretien ou même carrément la direction de l'Opéra de Paris peut, peut être l'institution, peut être inquiétée
5: Évidemment. Et Emmanuel Macron a promis. D'ailleurs, il y avait un débat sur le CV anonyme. Moi, j'étais plutôt partisan, d'ailleurs, du CV anonyme. Il y avait un débat sur le CV anonyme. Et Emmanuel Macron a promis, sur ce quinquennat, d'intensifier les testings. Le
4: problème, c'est pas le CV anonyme, c'est ce qu'elle a fait comme emploi. Oui, dans ce cas-là, pas C'est la discrimination sur ses opinions politiques, religieuses, réelles présumées. C'est en raison de ses stages.
5: De ses opinions politiques présumées. Et donc, il ne Du testing. Oui, c'est vrai que sur le CV anonyme, on peut aussi enlever certaines expériences. mais le souci,
4: c'est que. Emmanuel Macron doit agir auprès de la direction de l'Opéra national de Paris. Il la est... justice il... doit être saisie, c'est pas une il question pénale. Non, mais vous avez deux biais. Soit la personne porte plainte, voilà. ça veut dire que la personne qui a porté plainte est actuellement stagiaire. Elle recherche un stage. Donc ça veut dire qu'elle va mettre entre 3 et 5 ans à avoir réparation. Est-ce qu'elle a les moyens de payer un procès pour avoir des réparations en 3 et 5 ans bah Non, elle n'a pas les moyens. Si elle est stagiaire, mais elle n'a pas les moyens. Ensuite, ensuite euh, après, si... après le la... biais pour agir, c'est que la République, la Déclaration des droits de l'homme est claire. C'est-à-dire qu'on que manifestement, cette personne a commis une faute et une discrimination en raison de l'expression politique. Et donc du coup, c'est contraire à la déclaration des droits de l'homme, qui est On contraire aux valeurs aux valeurs du service public, et par conséquent, elle doit subir une procédure disciplinaire. C'est tout simple. C'est-à-dire que, soit à vous, vous avez le choix, soit vous surtout. portez la responsabilité sur la stagiaire qui va avoir 3 à 5 ans de plainte et donc de durée pour avoir une réparation, soit c'est la direction de l'Opéra National de Paris qui convoque la personne en question, qui lui demande des explications et qui lui demande une procédure disciplinaire. Une Mais non, procédure. Quand vous avez une entreprise, et c'est comme ça que la loi a été faite, c'est pour encourager les entreprises à mener des procédures disciplinaires le en cas de discrimination. Le juge, et vous n'allez pas remplir de plus en plus les tribunaux qui sont déjà faut, surchargés. surchargés. Elle, va mettre, elle, va elle va mettre 3 à 5 ans. Elle va mettre 3 à 5 ans. Elle est stagiaire. Elle n'aura pas les moyens de tenir une telle pression. Et surtout, il faudra qu'elle trouve un autre stage. Elle va obtenir réparation. Le seul moyen de la réparation. C'est moyen le juge de plainte. La priorité, selon
0: vous, c'est au président de la République de que
4: C'est en tout cas minima au ministre de la Culture de convoquer le directeur de l'Opéra national de Paris, de lui demander d'entamer en, une procédure disciplinaire envers la personne qui a entamé une procédure de discrimination. La procédure de discrimination est contraire aux valeurs républicaines. Par conséquent, l'Opéra Nationale de Paris dépend d'un service public, et comme c'est contraire aux valeurs du service public, et au contraire à la loi, elle doit entamer une procédure de, disciplinaire en vue d'un licenciement. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc n'importe quelle entreprise, ça aurait été quelqu'un de gauche, on aurait directement demandé sa démission à la personne. Tout simple. Je, je Jonathan
0: Sicsou nous disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'humiliation, il y a quand même une forme de, de sadisme. Oui, non, non, c'est sadique la, la de la faire la venir motivation
6: Selon moi, n'était pas, et à la lecture de, de l'article, n'était pas l'humiliation de cette, cette jeune femme. Oui. C'est la lecture que, que j'en ai faite ensuite, qu'il y a eu cette manifestation de, de discrimination
0: au nom de l'ouverture d'esprit. Ce n'est pas la première fois qu'on peut le voir. Parce qu'il y a quand même quelque chose de, de sadique de faire venir quelqu'un entre
4: en entretien tout en sachant évidemment. très bien qu'on ne qu va pas la recruter. Non, mais c'est quand même amusant. Ça veut dire que l'Opéra National de Paris demande un rapport sur la question de la discrimination. Et eux-mêmes, un an après, pratiquent une discrimination. Enfin, vous ne trouvez pas qu'il y a une forme d'hypocrisie dans cette histoire Une et que, forme d'hypocrisie
0: que finalement, euh, euh, la chose aurait pu se produire d'une autre, autre façon. Elle aurait pu voir son CV, voir qu'elle était stagiaire chez Valeurs Actuelles et ne pas la convoquer, tout simplement. Ça aurait pour été ça, que se ça aurait été la mais vous,
4: mais vous savez, moi, je connais beaucoup de jeunes que j'essaye d'aider dans l'insertion sur le marché du travail. Parfois, quand ils mènent des stages dits sensibles, ils les retirent, notamment des stages qui sont politiques, éventuellement journalistes, parce que vous êtes aujourd'hui discriminés en raison de l'opinion. Mais contrairement à ce qui est dit et répandu dans les médias, vous n'êtes pas discriminé quand vous venez de la gauche ou quoi que ce soit. C'est quand vous portez je des valeurs de droite. C'est quand vous faites un stage chez Eric Zemmour, chez Valeur Actuel, voire même peut-être chez Causeur. Vous êtes discriminés, c'est comme ça que ça se passe, oh, mais tout le monde grand. le sait. Mais c'est juste que c'est un non-dit. Et ce que font les jeunes, je c'est qu'ils le... le suppriment. Ils le suppriment de leur LinkedIn, ils le suppriment de leur CV,
3: tout simplement, Olivier d'Artigol. Oui. Euh, bon d'abord il faut regarder. Euh, je pense que l'opéra de Paris doit en effet.. Euh... Regardez de près ce qui s'est passé et réagir en bon escient. Si vous pensez véritablement qu'être un militant de gauche, notamment un militant syndical, c'est le, 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 le meilleur moyen d'accélérer une carrière professionnelle, je peux vous dire que dans un très grand nombre de secteurs, le fait d'être engagé sur le plan syndical, non, décale, oui, y pas. compris pour oui. des militants politiques, c'est excessivement rugueux tout au long de la vie professionnelle. Et après, ça doit... Ça doit Poser la question de l'ensemble des formes de discrimination au travail, mmh. c'est-à-dire que moi j'avais bien aimé quand des, justement l'anonymisation du, du CV a été mise en place, avait été quand ce testing a été fait, on était tombé quand même sur des résultats effrayants,
8: mmh.
3: effrayants, notamment pour euh, la, 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 la forme de d'interdiction, de, de barrage euh, violent fait à une jeunesse des quartiers populaires issus de l'immigration. Si Disons si... les choses telles qu'elles ouais, sont. Même même en fait. si dans ce cas là, Parce que je peux vous dire, à compétence égale, avez... à diplôme égal, le fait de ne pas avoir le bon prénom, oui. celui dont ne voulait plus Eric Zemmour, pour faire court, ou ne pas avoir la bonne adresse dans une ville, que vous soyez ou du quartier populaire ou du cœur de ville, ce n'est pas véritablement le même regard concernant euh, les responsables des RH. Oui, mais dans ce cas-là,
0: ça n'aurait cas servi à rien
3: c'est-à-dire non, dans ce cas-là, non.
0: Ça n'aurait servi à rien. Euh, pour pour citer l'article, il aurait donc, il lui aurait été dit que ses convictions n'avaient rien à voir avec celles défendues par le directeur de l'opéra. Euh, Alexandre ne faut pas la convoquer. Ça, ça veut dire que pour travailler quelque part, il faut partager les opinions politiques non. De, non, de. Mais, mais c'est pas parce, parce que vous faites un stage. C'est même, que... même, même pire
4: que ça. C'est que le monsieur, on s'en contrefiche de ses opinions politiques. Il est directeur... Ça fait partie de la surprise privée en plus de ça. Non, non, mais c'est qu'il est directeur de l'Opéra national de Je Paris. Pas que ce il ce soit dépend. de l'Opéra national de Paris, qui est un service public et donc du coup qui dépend de l'argent des Français. Donc j'ai envie de dire à ce monsieur que ses convictions sont fiches complètement. Il est là pour respecter les convictions des Français, respecter pour la politique du gouvernement en termes de rayonnement, en termes de politique culturelle. Donc, ses convictions, il se les garde pour lui, comme cette RH, elle garde ses convictions pour la elle. Loi, elle la, doit faire la, expliquer la, la loi et la politique la menée par très, le très gouvernement. Ça Ça en
5: fait. Il y a des entreprises qui sont dites de tendance. Par exemple, si vous voulez bah, postuler à oui. un job dans l'Église catholique, c'est une entreprise de tendance, il peut y avoir une demande de respecter les valeurs, même si on sait très bien qu'il y a des gens qui ne sont pas catholiques qui travaillent pour l'Église catholique. L'Opéra de Paris, c'est un service public qui est soumis au principe de neutralité euh, et évidemment de non-discrimination. Donc, il est très clair qu'à part quelques toutes petites entreprises ou établissements qui sont reconnus comme entreprises de tendance, dans le, tout le reste euh, de euh, la sphère professionnelle, il est interdit de discriminer sur des opinions politiques ou religieuses présumées,
0: réelles ou supposées. On poursuit dans un instant, juste après, le Flash Info, le rappel des titres euh, signé Sandra Tchambeau.
1: Quatre morts dans de nouveaux bombardements sur Kharkiv. L'annonce a été faite ce jeudi par le gouverneur régional. Au moins sept personnes ont été blessées. Les autorités appellent les habitants à rester aux abris. Erreur sur les pensions retraite. la Cour des comptes lance une alerte. Elle a émis des réserves concernant la branche vieillesse de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. En 2020, environ une pension sur sept comportait une erreur, soit un manque à gagner de plus d'un milliard d'euros pour les bénéficiaires. Test réussi pour la capsule, Boeing Starliner, elle a atterri hier soir dans le désert de l'État américain du Nouveau-Mexique. Aucun passager ne se trouvait à bord. La NASA souhaite à l'image de SpaceX transporter ses astronautes jusqu'à la Station spatiale internationale. Et donc, Merci Sandra Turbo
0: pour le rappel des titres C est News et de retour dans 90 minutes info pour continuer de débattre ensemble notamment sur cet article de Valeurs Actuelles concernant cette ancienne stagiaire qui lors d'un entretien d'embauche à l'Opéra de Paris a été recalée parce qu'elle avait été stagiaires à, 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 à valeurs actuelles, on en, on en débat euh, à, avec vous, euh, messieurs. Euh, finalement, la solution aujourd'hui, c'est quoi Ce serait de finalement, on parlait tout à l'heure du, du CV anonyme. Euh, ce serait de mentir peut-être aussi sur son CV, sur le parcours professionnel. C'est ça la solution non, c est c est ça. La
6: solution à la base, pardon, la, la, la solution, elle est d'abord dans la réforme euh, de, des directions de ces grandes institutions. Il faut arrêter de politiser ce qui n'a pas à l'être euh, de grandes institutions culturelles historiques telles que l'Opéra national de Paris. Euh, est archi-politisé comme l'est malheureusement la, la comédie française euh, également. Toutes les, tous les grands pôles culturels en France sont archi-politisés depuis des décennies. Euh, et euh, le vrai problème il est là. S'il n'y avait pas cette politisation de la direction même, de la tête pensante de ces institutions, il n'y aurait pas de politisation aux étages inférieurs euh, à, à, au recrutement etc. Parce que cette politisation elle se revoit, euh, elle se voit, elle se constate également. Euh, là on parle des coulisses mais elle se voit sur scène, dans les mises en scène dans le choix euh, des œuvres, euh, ce sont euh, des, 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 à chaque fois, année après année, mandat après mandat, plus, plus exactement, euh, des, des, des mandats politisés avec un message, un message vous politique. Vous donner un exemple
3: sur le choix des œuvres. Sur le choix des De œuvres, fois, par exemple. Euh, des programmations éclectiques. Par
6: exemple, sur le choix des œuvres, on est cette, année, on marque cette, année, cette année marque le 400e anniversaire de Molière. La comédie française, Maison de Molière s'il en est, a décidé de faire un choix assez radical, tout en ayant d'ailleurs un, un discours de la part d'Éric Ruff, qui a, a pu être un excellent comédien, oui. qui est aujourd'hui l'administrateur du, du français, euh, et qui a dit que c'était du devoir des comédiens du français de ne pas savoir jouer Molière. Et qu'on n'avait pas... Une je...
3: très belle programmation pièces de Molière. Il
6: y, y passé, a eu de, dans le passé euh, d'excellentes magnifique, et magnifiques pièces... Euh, cette année, pour le 400 e je ne vais pas vous faire le dernier, mais je, je vous invite à, à lire un excellent article de Yannis Eziadi. Qui a publié
0: où ?– Ah mais je... oui, mais je vous assure que...
6: – Des institutions pour
3: politisées,
0: hein, pour, pour, pour terminer. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, au sein de ces institutions, on peut dire que certaines presses ont, pardonnez-moi le jeu de mots, mauvaise presse. –
4: Non mais il y a toutes les institutions qui sont Ou de plus en plus politisées. Oui. Et là, ça va dans le sens de façon de ce que veut Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a supprimé ce qu'on appelle les grands corps. Donc les fameux corps diplomatiques, le corps préfectoral, etc. Parce qu'on avance vers des nominations qui sont de plus en plus politiques. Le directeur de l'Opéra national de Paris est nommé en Conseil des ministres. Les, la plupart des directeurs de centres culturels, oui, c'était le cas avant, oui, le cas avant non, mais, mais le, le plupart des, des contre centres contre. culturels ont été nommés par des, des hum. chefs d'État et des chefs de gouvernement à tendance politique en raison de leurs convictions politiques. Faut... Et donc du coup, il faut non attendez laissez-moi terminer dessus. Et donc du coup, dans la plupart des directions, que ce soit le cas à France Télévisions, dans différents points, c'est-à-dire que vous avez des directions qui sont de plus politiques et on s'américanise de plus en plus. Ça veut dire que vous avez un système qui est un quasiment un spoil système avec des nominations qui sont faites non pas en raison de vos compétences ou vos soi-disant neutralité, mais en raison de votre appartenance politique ou de proximité avec le toujours pouvoir. Le ça a toujours été le cas, mais c'est accéléré depuis une dizaine d'années. Dizaine... Et donc, du coup, c'est pour ça que vous avez une tendance qui est, grosso modo, progressiste, qui est sur le modèle américain de ce que vous voyez aux états unis La direction de l'Opéra National de Paris se dirige de plus en plus vers le modèle de culture américaine. Ils font les mêmes choix en termes de discrimination, et donc, du coup, ils discriminent en même temps, les mêmes types de profils et de personnes.
5: Vincent Chauvet. Je pense qu'il ne faut pas mettre dans le même sac les grandes institutions parisiennes, qui ont peut-être d'ailleurs peut-être beaucoup de, de budget qui monopolisent une grande partie des subventions. un milliard. Et hein, l'ensemble, tout à fait, et l'ensemble des institutions de province. Je peux vous dire qu'au Théâtre municipal d'Autun, on a joué cette année, la semaine dernière, tout Molière, et que beaucoup de gens sont venus, on a déclamé du Molière dans les rues, et qu'au musée euh, Rollin d'Autun, qui aura une très belle exposition euh, cet été, euh, d'un monde à l'autre, je vous invite à y venir, eh bien, on ne regarde pas les engagements politiques réels ou supposés syndicaux problème
3: gentil dans la travail. part de budget de l'État consacré à la culture. J'espère
6: que rapidement avant que je, 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 de, je parle des rois urbains ça n'a pas un lien direct avec cette politisation, mais sur ces nominations, les grands établissements publics tels que Versailles, tels que Chambord ou Fontainebleau sont euh, sont de moins en moins euh, gérés par des gens dont c'est le métier. Ce sont des nominations euh, politiques, strictement politiques. Euh, ça n'a pas de rapport direct avec euh, absolument pas avec le, ce, 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 ce que nous abordons, mais c'est une ça entre cette porte là à savoir euh, qu'est-ce qu'on fait de notre patrimoine qui est le pôle d'attraction premier euh, des, du tourisme en France. C'est un, un plus de 30% de notre économie. Euh, que fait-on si on le laisse gérer par les par les petits camarades qui euh, en feront un peu n'importe quoi à force?
0: Alors autre sujet qui fait la une de l'actualité depuis plusieurs semaines, on en parlait tout à l'heure dans le journal, c'est le retour des rodéos urbains. Ce fléau empoisonne la vie des riverains. Dimanche, un enfant de 5 ans a été blessé pendant un rodéo urbain à Pantin. Alors, faut-il intensifier la lutte contre ces pratiques À cette question, le résultat est quasi unanime. Vous êtes 96% à répondre que oui, selon un sondage CSA pour CNews. Les explications avec Thomas Chama. On regarde.
4: Des motos lancées à vive allure
0: en plein centre-ville au mépris de toutes les règles de circulation. Les Français en ont assez, selon un sondage CSA pour CNews. 96% des personnes interrogées souhaiteraient intensifier la lutte contre ces pratiques. C'est dangereux, franchement c'est dangereux, c'est dangereux pour, 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 pour tout le monde. quoi. En fait les gens ils sont inconscients, quoi. c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir rouler comme ça en ville, mais bon, c'est pas le but quoi malheureusement, quoi. il y a des terrains qui sont adaptés pour ça. Que C'est un manque de civisme, c'est un non-respect de l'environnement euh, et des, des individus en général. Voilà, on n'a pas à se comporter comme ça en ville. Il faudrait être plus sévère, mais l'interdiction de permis, par exemple, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure sanction, sachant que ces gens ne sont pas forcément titulaires du permis. Les rodéos urbains sont passibles d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Pour interpeller les auteurs, le maire de pierre bénite dans le Rhône, a trouvé la parade. De son côté, Jérôme Moroge a fait progresser les effectifs de la police municipale, mais d'un côté, il a ici équipé en véhicule, en matériel, sa police municipale, il a mis de la vidéoprotection, il a mené des, des campagnes de prévention, ce qui fait qu'aujourd'hui à Pierre Bénite dans le Rhône, les rodéos urbains ont largement diminué. L'an dernier, les condamnations pour rodéo urbain ont augmenté de 40 par rapport à 2020. Bon alors, faut-il sanctionner davantage les rodéos urbains Je pense qu'autour de la table, on est tous d'accord sur vous êtes tous d'accord sur la question. — Oui. Jonathan Sixou. Oui. Je ne me situe pas dans les 3% du, du
6: camembert qu'on qu vient de voir. — sur, sur les 96%, est-ce
0: que, est -ce que certains font partie, font partie
6: des
5: 4% ?— Parce que la question, c'est pas comment on sanctionne. Comme vous l'avez dit dans le reportage, c'est puni déjà d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Et moi, en tant qu'officier de police judiciaire sur la commune, j'ai pu constater... Il y a des gens qui ont fait... Malheureusement, des jeunes qui ont fait de la prison pour ça. En réunion... C'est deux ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende. Et sous l'emprise de stupéfiants, c'est trois ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende. Mais on voit qu'il y a des maires, vous l'avez cité dans le reportage, qui mettent en place des stratégies pour eh bien, utiliser ces, ces outils. Il y en a plusieurs. Évidemment, la vidéoprotection. Évidemment, les effectifs de police municipale. Euh, c'est sûr que la course-poursuite, c'est souhaitable ni pour les riverains, euh, ni pour les policiers, ni pour les jeunes, parce qu'on risque parfois des accidents encore plus graves euh, que ceux qui sont déjà euh, occasionnés par, par, ces, par ces pratiques. Mais il y a des possibilités. Bon, déjà, il y a une loi qui a été votée, hein, et euh, 20% d'augmentation par rapport à l'an dernier. Mais je rappelle qu'avant la loi, c'était 54 condamnations par an. Et après la loi, c'était 584 condamnations. Alors, Donc, comment on peut faire Comment on peut faire Assez simple. Euh, D'une part, euh, il y a ceux qui euh, sont à la limite de la loi, qui conduisent des scooters avec plaques. Là, la vidéoprotection, mais on devrait pouvoir utiliser la reconnaissance faciale et ou l'intelligence artificielle. Il y a un débat en ce moment au Sénat et à l'Assemblée pour pouvoir justement repérer avec ces caméras euh, eh bien, automatiquement ces infractions. Il y a aussi le fait de réglementer la vente. On parlait de, du débat sur les armes à feu. C'est légèrement différent. Mais en France, pour avoir une arme à feu, il faut avoir un permis de chasser. Ou alors être dans un club sportif. Eh bien, pour avoir une motocross sans plaque, il faudrait pouvoir être membre d'un club de motocross euh, et pratiquer ce sport de manière réglementée. Aujourd'hui, c'est en vente libre. Et donc, on peut les saisir, les détruire. Mais si les parents ou le jeune s'en rachètent un, c'est une course sans fin. Donc, alors, il, y a, il, y a, il y a ça. Alors, pourquoi ce qui a été fait jusque-là ne fonctionne pas c est, c est, c est, c est... Ça, ça fonctionne quand même. Et comme l'a dit, dans, dans, William, dans beaucoup d'endroits, ça a quand même beaucoup baissé. Mais ça reste intolérable parce que, euh, effectivement, ça fait beaucoup de bruit et c'est extrêmement dangereux. Il y a une autre mesure qui est en test. Euh, c'est Jean-Noël Barraud, député Modem, qui l'a mis en place. C'est en test. Ce sera, j'espère, généralisé à partir de l'an prochain. Ce sont les radars bruit. Aujourd'hui, vous avez des caméras, mais vous pouvez coupler les caméras avec des radars bruit qui détectent des bruits au-dessus de 90 décibels et qui permettent à ce moment-là de flasher et de verbaliser euh, ou d'identifier les personnes qui font
0: ces rodéos. On a 30 secondes William T, on en reparlera juste après la, la pub mais je vous écoute quand même. La,
4: la question c'est effectivement il y a une amélioration au niveau des sanctions comme vous l'avez cité, il y a des bons chiffres. La difficulté c'est comment on fait un pour les attraper et deux comment on fait pour les sanctionner parce que la plupart du temps les motos sont volées en fait donc vous pouvez saisir les motos. De toute façon, c'est pas grave, c'est des motos qui ont été volées. Donc la question c'est comment on fait pour soutenir les dans leur démarche Est-ce qu'on change de doctrine pour arriver une doctrine à l'anglaise, pour aller charger, plus notamment pour faire des courses-poursuites, pour les arrêter C'est une question de, en termes d'intention. Qu'est-ce que veut faire le gouvernement Est-ce qu'il y a une tolérance au fait qu'il y ait des rôdées Il n'y a pas de tolérance. Il n'y a la aucune tolérance, bétanique.
5: mais il y a pas de course poursuite non plus. visiblement il n'y a pas une... de non, y a, y a alors. A tolérance,
4: alors ça fait de l'accommodement.
0: Vous
5: avez 584
0: messieurs par an. 16h25, la suite de 90 minutes info juste après la pub. La, juste après la pub oui <rire> Quasiment 16h30, euh, 90 minutes, info, la suite dans un instant, ce sera juste après. Le flash info, le rappel des titres signés, Sandra Thiombo.
1: Un ancien patron du Louvre soupçonné d'être impliqué dans un trafic d'antiquité. Il s'agit de Jean-Luc Martinez. Les œuvres, elles, proviennent du Proche et Moyen-Orient. Martinez a été mis en examen hier pour blanchiment et complicité d'escroquerie en bande organisée. Il conteste sa mise en cause dans ce dossier. Nouvelle directive européenne sur les promotions en magasin. Dès samedi en France, les commerçants devront afficher le prix de référence des produits. La promotion effectuée devra également apparaître en dessous. Seule exception pour les produits périssables et les nouveaux arrivages. Objectif, lutter contre les fausses bonnes affaires. Le Texas pleure ses enfants morts, la colère monte aux États-Unis. Le gouverneur républicain du Texas a été pris à partie hier en pleine conférence de presse. Son rival démocrate l'a rendu responsable de la tuerie survenue dans l'école d'Uvalde. Il s'est avancé vers Greg Abbott avant de crier C'est de votre faute. Merci
0: Sandra et à tout à l'heure, 90 Minutes Info. Nous sommes de retour en direct sur CNews en compagnie de Jonathan Sixou, Olivier D'Artigol, Vincent Chauvet et William T. Merci d'être avec nous pour continuer de débattre sur le sujet des rodéos urbains qui font encore une fois la une de l'actualité, avec dimanche cet enfant de 5 ans qui a été blessé pendant un rodéo urbain à Pantin. Alors, faut-il intensifier la lutte contre les rodéos urbains Il y a ce sondage CSA pour CNews qui dit que 96% des Français disent que oui. Mais comment les intensifier davantage Est-ce que finalement ce qui a été fait avant... Euh, suffit C'est la question qu'on se posait
4: juste avant euh, la pub. Je pense qu'il y a un point qui est important, c'est que le fait que les policiers soient soutenus dans leur démarche. La difficulté, c'est que parfois, ils ont peur d'y aller, parce que et admettons qu'un policier y aille, et donc du coup, blesse une personne qui fait du rodéo. Qui est-ce qui, 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 est qui va avoir sa carrière mise en danger Qui est-ce qui va avoir des tags en bas de chez lui avec des appels à la démission, des appels à la violence policière C'est le policier qui va l'avoir. Et donc vous aurez des types qui vont se balader avec une pente carte, justice pour X. Et c'est pour ça que les policiers ont du mal à intervenir. Parce que la hiérarchie, notamment en termes du ministère de l'Intérieur, ne soutient pas assez ces policiers dans ce type de marche pour aller les chercher. Oui, il y a aussi une doctrine. Une doctrine Et vous savez pourquoi C'est depuis Malik Hussein, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un fait qu'on a, qu un, rien, on a une Kusakine. tolérance. Non, mais vous avez une tolérance. Et la question, c'est pour ça que oui. je vais parler de la question tout à l'heure. C'est la question de l'objectif. Est-ce qu'on veut mettre tous les moyens pour stopper les rodéos Si on veut mettre le cas, il faut donner les moyens aux policiers pour le faire. Si on veut faire une doctrine mixte, c'est-à-dire en gros accepter, mais sans, avec des accolements raisonnables, vous faites tout suivez, monsieur. Et sinon, si vous laissez
3: mais
0: faire, bah, vous laissez nous faire. Nous sans pas, pas, Olivier ne nous, nous
3: enfermons pas dans l'idée que si une voiture de police ne vient pas tamponner euh, un jeune qui, se, euh, qui a cette activité euh, et non casquée, on serait... Euh, dans l'impunité totale. Je ne crois pas ça. Je crois qu'il y a un, un champ de choses à faire qui peuvent avoir leur forme d'efficacité. Euh, euh, je pense que là, je vois les chiffres qu'il y a des saisies d'engins de, euh, de manière assez forte, 94 dans le département euh, de, de 93. Alors justement... Je pense qu'il y a, euh, quand on met autour d'une table, à l'échelle d'un territoire, l'ensemble des acteurs, police, justice, élus locaux, y compris et tout ce qui relève de, de services sociaux, politiques de la ville, etc., on peut, dans la maille fine, euh, obtenir résultats Vous allez me dire que je suis un doux rêveur, mais on prend le problème quand déjà le mom, il est en train de faire le con Et sur sa truc. Priori, mais est-ce qu'on peut, est qu peut agir en amont pour faire en sorte qu'il n'aille qu pas dans ce type de comportement et lui dire T'aimes la mécanique, Betty On va te proposer de faire ça. Moi, et ça. Moi, ce que,
4: moi, ce que je viens de dire, c'est que, que justement, le gouvernement a pris des différentes mesures, notamment en termes de réponse pénale et sur plusieurs réponses mmh. a priori. Donc, effectivement, on peut peut-être en rajouter de nouvelles, mais est-ce que ça changera je foncièrement vous parle P... Je vous parle pas là de la. Non, je mais je parle d'agir en amont. Oui, en amont, en amont. Mais est-ce que, est que, est que ça peut changer foncièrement le phénomène non, Justement, la question pour agir alors c est c est sur le phénomène, Il faut avoir une réponse qui est met. On ne répondra pas au même problème en posant les mêmes questions c'est la nouvelle question pour ceux qui le font ils le méritent pas il y a en revanche mais la peine de mort parce que, question... que les policiers sont des meurtriers mais non mais si bien. vous faites bah des courses poursuites c'est ce qui, est ce qui poursuites de se pensez que le policier il, revanche, il arrive et il se dit tiens qui, je vais tuer ce quelqu'un c'est le ce but de la journée mais c'est pour ça qu'il faut pas poursuivre d'ailleurs c'est exactement pour ça non ne faut pas, pas de courses poursuites Vincent Chauvet d'abord ensuite
5: on écoute l'intervention de Mathieu Vallet simplement vous l'avez dit votre première question faut-il sanctionner plus les sanctions elles sont là depuis la loi de 2018 c'est ce gouvernement enfin précédent c'est Emmanuel Macron qui les a fait voter votre deuxième question c'était faut-il intensifier la lutte oui il y a des nouveaux moyens on a parlé des radars anti on a parlé de, de la restriction de la vente. Il y a aussi un moyen qui est efficace depuis euh, cette année pour les polices nationales et pour les gendarmeries sont les drones, j'espère normalement dans la prochaine loi pour les polices municipales aussi pour permettre justement parce que ces motos euh, quand elles sont poursuivies bah, elles prennent les chemins de traverse, elles vont euh, dans le gazon etc. pour permettre de suivre de loger et quand on a trouvé la cave où est euh, eh bien, euh, cette moto parce qu'elle ne tourne pas toute la journée non plus de pouvoir y aller avec du renseignement en lien avec les acteurs de quartier et aller saisir
0: et détruire le véhicule. Alors autre solution proposée c'est la saisie des véhicules je sais que William T, vous n'êtes pas euh, euh, tout à fait d'accord avec cette question. Euh, ce matin Mathieu Vallée qui est secrétaire national adjoint du syndicat des commissaires de police était euh, l'invité de Romain Desarbres dans la matinale CNews pour lui donc il faut saisir euh, les deux roues des personnes interpellées. On l'écoute et on en parle juste
4: après. Il faut arrêter de tergiverser. Lorsqu'on saisit ces deux roues, propriétaire ou pas,
3: utilisateur propriétaire ou pas, il faut détruire systématiquement ces deux roues. On tape au portefeuille, on tape chez les voyous, on les interpelle. Il faut aussi qu'il y ait des sanctions sévères de manière
4: à ce qu'en fait, à la fois les dealers, les occupations de l'immeuble et ses rodeos, c'est ce qui aujourd'hui fait le triptyque
3: de l'insécurité en France avec évidemment ces voyous qui fracassent les victimes au quotidien et que les Français ne supportent plus.
0: Bon alors, est-ce qu'il faut saisir ou, est ou, ou pas c est, c est de il, faut, il faut saisir, détruire et il médiatiser.
5: Il y avait quelque saisir, chose qui avait très bien marché saisir, dans ma ville. détruire et médiatiser. médiatiser William Rotin, T. Vous aviez une rangée de véhicules saisis et vous aviez un bulldozer qui passait et euh, diffusé sur les réseaux sociaux, dans la presse locale, etc. Ouais. Ça, c'est pédagogique, ça, c'est <rire> utile. Il faut le faire, il faut le faire de plus en plus et montrer les images. Comme de plus À, plus à en la télé, plus, la... sur les réseaux sociaux oui, De plus en plus, ouais. la gendarmerie montre les véhicules saisis. Quand il y a oui. des grands excès de vitesse, il faut monter, montrer aussi la destruction des véhicules et aller sur les réseaux sociaux, notamment... Snapchat et TikTok, où beaucoup de jeunes se filment et se mettent en scène dans ces. Et il y a une difficulté de travailler avec ces plateformes parce que aller chercher un jeune sur TikTok qui a un compte anonyme où il fait des rodéos urbains, aller chercher sur Snapchat, c'est très compliqué. Et donc, il faut d'une part travailler avec ces plateformes qui, pour certaines, ne coopèrent pas avec les autorités. Et également utiliser ces plateformes pour faire de la pédagogie et montrer que la réponse elle est là, elle est ferme et que ça marche dans certains endroits, quand les maires quand les préfets sont aussi tous mobilisés pour aller dans ce sens, les chiffres le montrent il reste encore quelque chose de résiduel qui est intolérable mais on a quand même énormément progressé depuis le 2017 Alors ça fait beaucoup rire William T, William T mais vous êtes dans les territoires vous le Je
4: trouve ça fantastique, je comprends pourquoi monsieur et Macron, ça veut dire qu'en gros on gonfle les muscles pour aller faire une vidéo sur TikTok, sur un bulldozer casser les véhicules, des véhicules, des véhicules dont dans la moitié, dans la moitié oh oui c'est sûr ouais, que là ouais, ça, non, ça, bah va être, ça va être ça va être révolutionnaire. Je pense qu'il y a des commissions d'enquête aux États-Unis, en Chine, en Russie ou je sais pas où qui vont venir. Ah bah tiens le phénomène marche. Comment le gouvernement français a fait à partir de TikTok pour arrêter le phénomène non, du rodeo ce Ah c'est fantastique. Alors là, ensuite après, moi je moi je moi je connais je connais je connais moins je connais le dossier que Mathieu Valége. Je le reconnais volontiers. Moi j'ai un souci notamment en termes de destruction des véhicules, c'est la question du fait que la plupart du temps, les véhicules sont volés. Et on ne sait pas auprès de qui ont été volés. Effectivement, Mathieu Vallet a une solution de simplicité en disant... Bah, on détruit tous les véhicules, comme ça on arrête le phénomène de rodéo. Mais imaginez que vous avez été une personne normale et que vous avez été un véhicule qui a été volé. Ça pose des questions en termes de droits de propriété et en termes d'assurance et, et moi Je me pose, la je la me
6: pose très sérieusement une question. Si l'objectif de, de, de ces brillants euh, conducteurs n'est pas de pourrir la vie du, du voisinage, pourquoi n'y a-t-il pas des, des, organi des, des, des organisations à l'échelle municipale ou, ou départementale pour leur construire ou leur donner des, des circuits comme il y a des circuits d'auto, comme il y a existe, des, circuit Allez, ils sur ils veulent, des circuits cross je il des circuits, des licences
0: il nous reste trois minutes avant la pub. Euh, je voudrais qu'on parle de la fête des mères parce que c'est ce week-end, la fête des mères. Euh, et et c'est une fête dont, dont on parle beaucoup en ce moment car beaucoup d'établissements scolaires, de plus en plus d'établissements scolaires, ont décidé de remplacer la fête des mères mais aussi la fête des pères, puisque là c'est la fête des mères ce week-end, dans trois semaines ce sera la fête des pères. Euh, ils ont décidé de remplacer ces fêtes par la fête des gens qu'on aime. C'est joli comme nom ça, la fête des gens qu'on aime. Vincent Chauvet. C'est très joli.
5: Il euh, y avait un mot en grec pour ça. Ça s'appelait « storge ». C'est l'amour filial. Euh, que le parent soit biologique ou que ce soit euh, une parenté morale. Euh, effectivement, alors c'est certaines écoles qui le font. On, on connaît malheureusement, quand on est mère des, des familles, quand on est mère M-A-I-R-E, M -A -I -R -E, euh, des familles où euh, l'un des parents est décédé, par exemple, ou l'un des parents est, est parti, euh, eh bien, euh, remettre au goût du jour, euh, peut-être de manière un peu Provocatrice pour pour là, mais en tout cas cette cet amour filial, je pense que c'est important dans une société où la famille reste le noyau central de l'organisation du vivre ensemble, de pouvoir eh bien remercier ses parents, même si on en a qu'un ou même si on en a deux qui sont du même
0: sexe. Jonathan Sixou, bonne ou mauvaise idée de remplacer la fête des mères et la fête des pères par la fête des gens qu'on aime. Je ne recommande que la lecture de l'œuvre complète de Philippe Muray. Euh, ça va nous
6: éclairer, ça éclairera quiconque euh, sur cette euh, sur sur ces bons sentiments dégoulinants et, et, et et euh, au point d'en être franchement poisseux qu'il y ait la fête des mères, la fête des pères toutes ces fêtes sont devenues des, des, des arguments commerciaux depuis tellement d'années euh, que ce soit euh, pour euh, tel ou tel membre de la famille en plus cette formulation, la fête de, des gens qu'on aime, ça sent aussi un petit peu et de loin euh, l'effacement la, 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 du père et de la mère, euh, comme ça on n'a pas à faire de jaloux euh, au sein de, de la famille, c'est papa ou maman oui, non, je vous aime tous les deux, donc je n'ai pas si j'ai deux papas, si j'ai deux mamans ou je ne sais pas trop Qu'ils sont. Au moins, je vous aime, donc je peux vous fêter. Certains disent que c'est une façon de déconstruire
0: les familles. Vu le climat dans lequel nous baignons, mmh. il est difficile de ne pas aussi voir ça. Oui. Olivier bon. d'Artigol n'est pas d'accord avec ça.
3: Bon, tant que vous ne dites pas que c'est en lien à la pénurie de pâtes alimentaires pour, <rire> pour <rire> pas pouvoir faire les colliers. Est-ce hein. qu'on ah oui, oui, fameux fameux est, est qu peut faire confiance aux, aux instincts Moi, j'ai été marqué dans ma scolarité par de. Formidable institutrice et instituteur. Et je pense qu'ils ont le discernement depuis des années pour savoir qu'il y a des cas particuliers, qu'il y a des enfants qui ont pu perdre leur, leur mère, ou une, y compris que la cellule familiale n'est pas la cellule traditionnelle telle que vous la concevez. Et pour, pour ces gamins particuliers, trouver les réponses et les solutions. Dire « Peut-être que le petit cadeau que tu vas faire, tu mettras à côté la photo de ta maman ». Et puis peut-être que les gens... Mais là, tu vas faire quelque, quelque chose pour quelqu'un que tu aimes. Donc je pense que les, les instits sont en très grande capacité dans le discernement et au cas par cas de faire ce que notre société peut faire aujourd'hui sans élever dans le pays un grand débat où on va s'entre-déchirer sur les papas. Et les mamans. Voilà, oui, voisins, un,
0: ça rentre dans. Et on va terminer
3: là-dessus. Oui, on oui, va bien, terminer là-dessus. Merci, ce messieurs,
0: merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Jonathan Sixou, je rappelle que vous êtes journaliste au magazine Causeur. Olivier Dartigol, chroniqueur politique. Vincent Chauvet, vous êtes le maire modem d'Autun. Et puis William T, président du cercle de réflexion le millénaire. Le millénaire pardon. Restez avec nous. L'actualité continue sur CNews.
1: Abdelmajid Tebboune en visite officielle à Rome. Le président algérien a rencontré des représentants de la communauté algérienne hier soir. Ce déplacement fait suite à l'invitation de son homologue italien Sergio Mattarella. Objectif renforcer le partenariat entre les deux pays, notamment autour du gaz face à la guerre en Ukraine. La sœur de Benjamin Brière appelle Paris à taper du poing sur la table. Elle demande la libération des quatre Français retenus en otage selon elle par Téhéran. Parmi eux, son frère. Cela fait maintenant deux ans qu'il est incarcéré en Iran. L'homme de 36 ans a été condamné pour propagande et espionnage. à l'aide d'un drone, il a pris des photographies de zones interdites. Johnny Depp dénonce les accusations de violence portées par Amber Heard. Elles sont, selon lui, ahurissantes. S'il reconnaît ne pas être parfait, il réfute toute violence sexuelle ou encore physique.